0: Здравствуйте. 15 часов московское время. Вы смотрите и слушаете «Живые гвозди и «Эхо». Меня зовут Тайдар Ахмадиев. По традиции начинаем программу «Персонально ваш». И «Персонально ваша» сегодня журналистка и правозащитница Ева Меркачева. Ева, здравствуйте. Рад вас видеть.
1: Ну, здравствуйте. Очень рада. Спасибо большое, что позвали. Как всегда.
0: Да, но прежде чем мы с вами приступим к разговору, я уже по традиции прорекламирую на shop.diletant.media появилась замечательная книга из серии «Страдающие средневековья». Называется она так «Средневековая магия. Визуальная история ведьм и колдунов». Вот так даже. Это новинка от авторов-бестселлеров истории алхимии. Чистилище Святого Патрика» Сергея Изотова и Дельшат Харман. «История возникновения визуальной традиции мира волшебства. Как и почему изображаются в современном мире колдуньи и волшебники именно так, а не иначе. Да? Откуда появились определенные каноны изображения ведьмы? Вот это все идет оттуда. И, пожалуйста, переходите на shop.diletant.media и заказывайте книгу с доставкой в совершенно в любую точку «Планеты, средневековая магия, визуальная история, видим и колдунов». Ну, собственно, Ева, вы знаете, сегодня уже 23 декабря, конец года, и вряд ли мы с вами уже в эфире «Живого гвоздя» встретимся в этом году, скорее уже только в следующем, поэтому хотелось бы подвести итоги года, наверное. И вот такой, знаете, такой широкий вопрос, обширный, да, что вы поняли за этот год, каким выводом пришли, что вас больше всего разочаровало или впечатлило Ваши итоги.
1: Слушайте, весь год он впечатлил. Мне кажется, не только нас, он впечатлит еще и наших потомков. Я думаю, что это действительно тот год, когда делалась история. И, как выразился бывший главный редактор «Эхо», ну, точнее, он, можно сказать, что действующий главный редактор, правда, «Эхо» нет, к сожалению, Венедиктов, мы живем в учебнике истории». И вот, собственно, этот год четко это показал. Поэтому, честно вам скажу, что впечатлений было так много, и мне кажется, наверное, самое главное из них, что учишься каждый день быть готовой ко всему, ко всему, абсолютно ко всему. То есть есть предел каким-то удивлением, казалось нам раньше, а потом выяснилось, что нет, его не существует. И в принципе мне... Мы говорим, знаете, все равно, что все не случайно в этом мире, все равно мы проходим какой-то духовный опыт. И человечество в целом, и каждый персонально э, в отдельности. О чем был этот год? Этот год был о том, что ценить жизнь, ценить каждое мгновение, быть готовым ко всему, проявлять человеческое в любых условиях, абсолютно в любых. Этот год еще был уникальный в том смысле, что люди боролись со своими страхами, очень часто побеждали. Это, это счастье на самом деле. Этот год был вызовом для духовного роста как раз большинства из нас. Потому что, мне кажется, мало кто просто вот делает, что ничего не происходит. В любом случае, мы были подготовлены сначала коронавирусом, да, а потом уже всем тем, что происходило. И я могу сказать, что удивлению не было предела, и в том числе удивлению хорошему, когда видели, как люди, несмотря ни на что, продолжают делать свое дело как они продолжают кого-то спасать. Посмотрите, вот как тяжело сейчас инкропы бывает, но они занимаются опять же и бездомными по-прежнему. Они по-прежнему помогают домашним животным, жертвам насилия, жертвам несправедливого уголовного преследования, так далее, так далее. И я когда, я подписана на многих из них, я когда вижу, что каждый день они что-то делают, что они не сдаются при том, что НКО, как я уже сказала, очень тяжело существовать. Я думаю, вот какие люди, какие люди, какие они молодцы. Я вижу, как люди, которые поразились и были сами под колесами всей нашей судебной системы, правоохранительной системы, как они, несмотря ни на что, говорят, что нужно оставаться романтиками, нужно верить. Нужно надеяться, и, в общем, собственно, на этом строится жизнь. Вот, мне кажется, вот это все было про настоящее, про нас. И те условия, в которых мы оказались, они просто помогли этому высветиться. Как говорят, что ярче всего свет видно как раз в темноте. Ну и, наверное, mm-hmm. в каких-то тяжелых особых ситуациях, тяжелейших. Ну, Как я уже сказал, правда, нас коронавирус подготовил уже, но тем не менее...
0: Ева, скажите, свет... пожалуйста, а много людей вас разочаровало за этот год?
1: Меня никто не разочаровал. Почему? Потому что мы ну, человеческая природа такая. Человеку свойственно и заблуждаться, и испытывать страх. Я никогда не питала не по этому поводу иллюзий. Я принимаю людей вот такими, какими они есть. Самое Даже главное, когда чего... их
0: заблуждение становится причиной страданий многих людей?
1: Но в любом я случае, не говорю про какую-то это...
0: конкретную ситуацию. Я, да, я в понимаю.
1: Целую. Я понимаю. Вот самое главное, наверное, к чему я пришла к выводу самому важному для себя, это как раз не осуждать никого. Это сложно. Это очень тяжело, поверьте мне, особенно для меня как человека, который занимался всю жизнь журналистским расследованием и где всегда должен быть антигерой но как раз почему я стала правозащитником, это та сфера, где ты не осуждаешь, где ты должен проявлять милосердие к любому, где ты видишь, что человек, он все равно стоит человеком, и где ты апеллируешь всегда к тому свету, который есть внутри каждого из нас. Ну, это вот про это. Мне кажется, для меня лично вызов последних лет был как раз не осуждать, и я очень надеюсь, что я его прохожу.
0: Вы говорили про НКО, скажите, как жизнь, деятельность этих организаций изменилась спустя почти год антироссийских санкций, не в отношении них, да? но мы знаем, да. что и такие организации страдают от того, что, страдают. например, перекрыты какие-то каналы поставок или коммуникации просто со своими зарубежными коллегами из-за внутренних законов, не только санкций. Вот насколько их жизнь изменилась, насколько стало тяжелее, и как в целом картина НКО российская поменялась, Вот она как-то совсем сократилась возможно.
1: Ну да, ему очень тяжело, настолько тяжело, наверное, насколько не было со дня, когда вот Всячески поощряло государство их существование, ну и не только государство, и международные организации, что, что тут говорить, которые были заинтересованы в том, чтобы на территории России действовали независимые коммерческие объединения, помогающие определенным категориям людей. А почему стало тяжело? Во-первых, все-таки это финансирование, его отсутствие сказалось. Понятно, что можно, не знаю, какого-то несчастного человека обнять, приголубить, домой к себе привести, но это же не может быть бесконечно, все равно большую массу таким образом не охватишь. Несчастных нужно кормить, их нужно лечить, да, там нужно думать, где они будут жить. Ну и разные, разные истории, мы в данном случае не говорим только там, про жестокое домашнее насилие или про бездомных. Самые разные НКО у нас существуют, и в каждом случае требуются деньги для того, чтобы решать проблемы вот, определенной категории граждан. Денег практически не было НКО. И здесь хорошую историю сыграла, конечно, вот эта вот попытка, удачная попытка призвать всех граждан, хоть всем миром скинуться хоть поскольку кто может. Люди сбрасывались, люди понимали. Мне кажется, они как раз думали, что вот сегодня я пошлю куда-то 10 рублей, а может быть завтра придется мне обратиться в это НКО, и мне кто-то купит, не знаю, там костыли или, или предоставит съемную квартиру и так далее. И вот это вот желание людей помогать посильно, оно чувствовалось во всем То есть, То есть кажется, они стали что-то...
0: больше жертвовать, чем в прошлые больше. годы?
1: Да, а скажите, вот,
0: на что они больше жертвуют? Просто мы знаем, что сборы, например, в помощь тем, кто сегодня воюет в Украине, да, российским солдатам. Вот эта помощь тоже, как какие-то есть такие патриотические организации, собирающие деньги. Вот кому жертвуют Все, люди? Это... Угу.
1: А, жертвуют самым разным НКО и самым разным объединениям. Например, наверное, в лидерах у нас ОВД-инфо, моему, признаны агентом, потому что люди считают, что их могут незаконно содержать в любой момент, и они смогут в итоге позвонить как раз в УВД-инфо и там предоставят им юридическую помощь, и какой-то адвокат к ним придет. Вот это была очень важная история. И, кстати, потрясающе было, когда они смогли собрать у себя юристов, готовых, что называется, по звонку выехать в любой отдел полиции и представлять интересы совершенно неизвестных им людей, которым точно не заплатят. И делать это, в принципе, бесплатно, потому что в том числе и за пожертвования это нельзя было компенсировать, ну, когда были массовые задержания людей. И вот такие адвокаты работали, было у них дежурство, и они это делали там не ради пиара, абсолютно точно многим наоборот, просили, чтобы их даже скрывались, ну, на всякий случай. Это вот как раз про то, что просто люди готовы помогать, любому, оказавшемуся в тяжелой
0: ситуации. я а извините, жертвы... да, что перебиваю. Просто, понимаете, дело в том, что мы видим в последнее время достаточно много уголовных и административных дел, которые касаются пожертвований разным оппозиционным силам. Например, вот мы, мы, мы знаем, да, что люди там тысячу рублей перечисляют условно структурам Алексея Навального, которые признаны экстремистскими в России, и потом на них заводят уголовное дело и чуть ли не в СЗО отправляют. Вот просто а, учитывая, я, я думаю, что это как-то клири... коррелировать должно. Если все же а, раст... растут угрозы, то жертвовать люди должны будто бы меньше. А получается все наоборот. Почему?
1: Ну, смотря кому жертвовать, мы же должны здесь понимать, ну, что касается таких организаций, как ты уже сказала, где есть юридическая помощь, где Борются с пытками, специалисты, которые на этом профилируются. Сюда люди готовы вкладывать, и они понимают, что риски, собственно, для них минимальны. Что даже если они туда пошли, не только тысячу рублей, гораздо больше, ничего не произойдет, за ними никто не придет. И другое дело, они, конечно, понимают, когда они жертвуют деньги такому человеку, как Навальный. Это совершенно другая история, потому что мы все знаем и политическую волю, да, и сам факт того, что организация признана экстремисткой, ну, то есть фактически приравнена к теме, которая оказывает террористическую деятельность, и никому в голову не придет пожертвовать запрещенной в России ИГИЛ. Да, все отлично понимают, что за это может быть. Вот. Но что касается опять же жертвователей, жертвователи очень часто мы наблюдали такой процесс вспышки, так условно называют, да, пожертвований бездомным животным. Наверное, люди на фоне вот всего того, что происходило, хотели как-то отвлечься, и вот, вот так у них проявлялось человечество. Может, это такая, не знаю, своего рода терапия была. И количество тех, кто подписан, оказался на всякие там каналы, помогающие домашним животным. И выросло, кстати, количество волонтеров, готовых приходить в приют и гулять с собаками. Вот это вообще потрясающе. Люди таким образом, ну, видимо, отвлекаются от каких-то мыслей. Конечно, можно сидеть дома, читать бесконечные телеграм-каналы, причем разные, как пропаганда, где патриотическая, так и наоборот пропаганда, где против России, и и просто сходить с ума, потому что и там, и там можно попасть на такой контент, от которого волосы бегут. А можно взять и пойти выгулить собаку чужую, расчесать ее. И совершенно разный эффект от этого будет.
0: Не секрет, что огромное количество проактивных людей, россиян, покинуло Россию после начала мобилизации, или даже кто-то после 24 февраля, причем не кто-то, а многие. Я так понимаю, что вот в НКО как раз и работают такие проактивные люди в основном, да. Вот по по моему личному опыту. Это как сказалось на деятельности благотворительных, например, организаций правозащитных, вот этот отъезд людей? Или те люди продолжают как-то дистанционно работать, и это получается делать?
1: Ну, во-первых, мы должны понимать, что отъехали а, только лидеры этих организаций. У тех, кто занимал среднее звено, у младшего звена, у них просто нет денег и возможностей, и они понимали, что вряд ли кто-то там встретится с распростертыми объятиями. Одно дело принимать у себя, неважно в какой стране, человека, который известный, значимый, да, и вот ему там, сразу дают политическое убежище, возможность работать. Совсем другое дело человека, который был просто вот, сотрудником НКО, и вот он, не знаю, там, боится почему-то преследования или еще чего-то, и вот он приезжает куда-то. Такие люди, к сожалению, не нужны. И вообще, я думаю, что на чужбине вряд ли мы кому-то нужны все. Я имею в виду вообще в данном случае все категории россиян. Вот поверьте мне, есть отличия там, какие-то там, суперспортсмены, да, супер не знаю, талантливые ученые, да, их готовы всегда встретить в различных организациях. Но чаще всего, если по политическим мотивам человек уезжает, то такого готовы взять, если только он имеет серьезный вес, если он так узнаваем, что в общем, стал сам по себе брендом. Все остальные, как я уже сказала, они неинтересны, и в том числе зарубежные власти, они просто заинтересованы в том, чтобы эти люди бесконечно выступали с антироссийской повесткой, но подогревать эту повестку, они же не могут бесконечно эти люди, поэтому они становятся неинтересны, как я уже сказала, и мы же видим, что происходит телеканал «Дождь», к сожалению вынужден вот мы знаем что с ним произошло вот поэтому я думаю что отъезд сказался но ну, не так сильно если мы говорим про людей те кто уехали действительно могут дистанционно работать и управлять организацией можно будучи в другой стране но держит ведь все это вся работа НКО на тех кто вот кто принимает несчастных то выезжает куда-то, да, это же история не про м, креатив большой, про управление, а про то, чтобы быть в моменте с теми, кто нуждается в помощи. Это нельзя делать дистанционно, но ну, если только это не психологическая
0: mm-hmm. помощь. Mm-hmm. А все, ну, все остальное
1: же. нужно...
0: Телеканал Дождь, наверное, не из разряда тех россиян, которые, по вашим словам, не нужны там. Это, мне кажется, другая немного история. Ну ладно, не будем. Мы уже очень много обсуждали эту ситуацию. Ева, что касается правозащитных организаций, мы видим, что не только они страдают из-за санкций или внутренних российских законов, но вот Министерство юстиции, например, требует сейчас ликвидировать старейшую правозащитную организацию, Московскую Хельсинскую группу. Год назад вот ровно я был на суде Заседании тоже перед Новым годом, когда ликвидировали мемориал. Да, и мы, мы, мы видим, что, вот, например, суд в Москве рассматривает сейчас сразу 10 административных дел о нарушении закона об иноагентах против сахаровского центра. Ну, это вот похоже на такую широкую кампанию против правозащитных организаций, старейших правозащитных. И вы в своем телеграм-канале, призываю, кстати, подписываться, замечательный телеграм-канал, и это правда, вы написали про хельсинкскую группу, но вдруг суд заступится, буду верить. Вы действительно верите, что судебная власть сегодня может взять и сказать силовикам или условно администрации президента, стоп, мы не хотим и не будет, как вы хотите?
1: Не верю. Я в это не верю, но я верю в то, что... Люди во власти в том числе могут оставить какое-то пространство для того, чтобы решение было другим. И судьи уже потом исполнят вот эту волю. То есть я надеюсь, что сама воля изменится. Почему я хотела бы в это верить? Потому что действительно Московская Хельсинская группа – это, это просто особая организация. И я только недавно вспоминала, что они как раз первыми в 1977 году, если не ошибаюсь, выпустили такой пакт, суть которого заключалась в том, что нужно бороться с принудительными заключениями людей в психиатрические больницы только из-за того, что они инакомыслящие. И именно Московская хельсинская группа была во главе очень многих, гуманистических движений, столько было инициатив. Те люди, которые входят в нее, они столько сделали для государства, для страны, для просто для, для нас с вами, для всех. И до сих пор там есть те, кто очень знаковый. Ну, например, в МХГ входит резник, гениальный адвокат, в том числе, который готовил просто вот действительно такие знаковые решения и защищал, заступался за многих людей, которые, например, позволяли себе в СМИ печатать, будучи полностью уверены, что есть свобода слова и что она гарантирована в Конституции, печатать себе мнение отлично от мнения государства. Сместник смог ну, тогда отстоять их интересы в суде и доказать, что эти люди имели право выражать свою мысль именно так, как они представляли ее.
0: Ева, общем, вы, да, а, я наверное...
1: Надеюсь, mm. Я надеюсь, правда, надеюсь, что оставят МХГ. Тем более, что Людмила Алексеева, мы знаем прекрасно, что ее любил Владимир Владимирович Путин. Вот как может раз быть, об этом
0: что... хотел вас спросить. Да, да может быть, на самом деле... год.
1: Да, может быть, он лично вмешается и скажет, все, стоп.
0: А, на самом деле... А вот, вот это важный момент, кстати. Владимир Путин, как президент России, вы, вы считаете, что вот подобного рода кейсы они без его ведома происходят, если вы думаете, что вот вмешается он и что это изменит? Я,
1: я, я думаю, что, конечно, он это все не отслеживает, но вот может себе представить, особенно в нынешних условиях. Ну, ликвидировали, ликвидировали, никто даже про это не думает. А, обычно президенты таких вещах узнают, если есть пресс-конференция, какой-то журналист поднимет руку, ему дадут слово, он спросит. А Ну, кто тогда это делает? Ну, как люди которые в общем-то определяют политику, в том числе, которые курируют общественные организации. Я думаю, что с этим все связано. Но на самом деле, возможно, была попытка, ну, скажем так, условно, повести в чувство некоторых членов МХГ, которые заняли резко антивоенную позицию. Может быть, это было с этим связано. Не знаю. Некоторые считают, что даже если бы сейчас была жива Людмила Алексеева, все равно МХГ бы это не спасло. Что все зависело бы от того, как высказывался Владимир Алексеева, что время такое, что сейчас, в ту пору, когда да, идет военная операция, не может быть двух мнений да, в государстве, которое вот ведет вот такое. То есть, если ты правозащитная организация, то, в общем. Ты, ты должна как бы, быть не против государства. Если ты против государства, то или иностранный агент, или просто нежелательная структура. Вот, собственно, вот так сейчас все рассматривается, именно под этим углом. И все это определяется именно этими реалиями. Другого просто нет. Поэтому не факт, что, повторюсь, Людмила Алексеева спасла бы сейчас МХГ. Но, с другой стороны, если есть пространство для того, чтобы как бы, дать понять, если МХГ как-то воздержится от высказывания в дальнейшем, то и будет заниматься какими-то вещами никак не связанных со специальной военной операцией, и будет заниматься помощью, опять же, там, там масса всего. Задачи-то много у правозащитных движений. Тем огромное количество, mm-hmm. там начиная от беженцев, это, можно сказать, новая тема, потому что такого масштаба проблем с беженцем у нас никогда не было, то, возможно, ее оставят, и это было бы замечательно.
0: Да, Ева, скажите, вот вы, вы, наверное, помните, когда вынесли приговор Илье Яшину совсем недавно восемь с половиной лет колонии? за слова. Там, кажется, на следующий день была пресс-конференция Владимира Путина где-то, я уже не помню, и его, его там спросили про Илья Он говорит, а, а кто это? Илья Яшин? Вот, а, то есть получается, что действительно так могло быть, что он совершенно ну, не знает его. Если вы думаете, если вы говорите, что за такими процессами президент вряд ли следит, и это дело рук кого-то другого.
1: Я думаю, что он, в может, не знать, кто такой Илья Яшин. То есть однозначно он знал, кто такой Алексей Навальный, но про Лилию Яшина мог вполне ничего не видеть. Вполне. Однако я, честно говоря, слабо верю, что вопросы спонтанно возникали во время пресс-конференции. Скорее всего, он примерно знал, о чем могут спросить, и в том числе про этот кейс. Наверное. Вот мы сейчас с вами можем только догадываться. Ну, и в любом случае, есть у него твердая установка, что на любые вопросы, касающиеся решения судов, он отвечает, что суд у нас независимая на инстанция. Он, вот. ну, собственно, так отвечают все что касается конечно, конечно же, все, все были поражены именно к срокам, потому что никто не сомневался, что приговор будет обвинительный другое дело, что за насильственные преступления дают ровно столько из-за убийства, за двойное убийство. я проводила мониторинг, специально залезла на сайты судового смотрела за последний год-два, в каких случаях давали 8 лет, это как раз было убийство то есть вот прям вот стабильный цифр, убил кого-то 8 лет, убил 8 лет Но у нас наблюдается тенденция, и она особенно ярко высветилась в этом году. У нас люди стали получать грандиозные сроки замены следственным преступлением. То есть в то время, как раньше была установка, если преступление не против личности, то дается минимальное наказание. И наоборот, максимальное, когда преступление касалось личности. Вот такая была история. И она есть в ряде стран. То есть всегда на первом месте ставится человек. Если человеку причинен вред, Сначала его кошельку, да, нижняя ступенька, потом его имуществу, недвижимости, потом его здоровью, и на самой вершине считается жизнь, когда у человека отняли. И градация, соответственно, она растет, растет по строгости наказания. То у нас сейчас самые большие сроки люди стали получать за экономические преступления, либо же за преступления, в любом случае, ненасильственные. История братьев Магомедовых шокировала многих, даже больше, чем история с Львью Потому что Илья Яшин – это политика, а братья Магомедовы – это экономика. И, слушайте, вот, ну, как бы никто не мог ожидать. Ведь это такой, в том числе и месседж бизнесменам, которые и так, в общем, переживают за все то, что у них есть, поскольку бывает нестабильная ситуация. А тут они видят как предпринимателям, таким же, как они дали там 18-19 лет просто ну, за терроризм такой не дают иногда. То есть это такие вот грандиозные сроки, и это тенденция именно этого года.
0: Да, и вот как раз медленно подходим к заседанию Совета по правам человека, встреча СПЧ с президентом Владимиром Путиным в этом месяце, она состоялась, и вы тоже задали вопрос Владимиру Путину, как раз говорили, кстати, про тех, кто осужден по экономическим статьям, да, про СИЗО, наручники и так далее. Вот какие впечатления вообще этого, от этой встречи, как вам показалось, СПЧ это еще влиятельная структура?
1: Ну, я могу говорить про свой вопрос и про реакцию на мое выступление. Я еще не вышла из зала, где у нас проходила вот эта вот видеосвязь с президентом, а я телефон вот только взяла в руки и увидела, что мне уже звонили из МВД. То есть это просто молниеносная реакция. И оказалось, что вот они сразу же приняли решение о том, чтобы кандалы запретить. Хотя казалось также, что это все набирало такой... Дикий оборот просто в этом году, что некоторых людей, в том числе в рамке замминистров, которых привозили на суд, пытались в эти кандалы сковать. Мне вот об этом вот только, только сейчас рассказывать. Я, то есть я еще и эти кейсы не знала. Я, то есть я знала несколько историй, когда кандалы одевали, обвиняемым в экономическом преступлении. Это меня уже тогда шокировало. А сейчас оказалось, что это было массово. И здорово, что мы это вовремя, в общем, оборвали, я надеюсь. И то, что МВД официально заявило, что не будет подобно практиковать. Так что я, правда, очень-очень надеюсь, что от этого эффект mm-hmm. будет. Но что касается остальных, видите, там же все поднимали вопросы т- такие, связанные в основном с мобилизацией, да, ну либо же так или иначе касающиеся вот ситуации. Не связанных с этим вопросов было мало, но это тоже объяснимо. Почему? Потому что сейчас все думают про одно, да? Понятно, что про ядерную войну думают, не могла не спросить моя коллега об этом, да? так, правда ответ такой мы получили, что мы не знаем ничего. Ясно, что ничего не ясно, поэтому не знаю.
0: Uh-huh. Ева, вот, кстати, по поводу вопросов. СМИ писали о списке запретных тем, которые нельзя поднимать в ходе встречи с Путиным. Это правда?
1: Не знаю, я про такой список не слышала. Вам не говорили? Нет, не говори про такой список. У нас была предварительная встреча, на которой каждый заявлял свою тему. Но потом некоторые, кто заявлял тему какую-то острую, вот они их потом... Ведь когда ротация да, была объявлена накануне встречи, вот они не попали в новый состав. Но не думаю, что это связано с тем, что у них был острый вопрос, вот честно. Скорее всего, это решение было давно принято. Вот. А что касается темы, ну, по большому счету, вот тут поверьте мне, зачем что-то запрещаете делать такой список, если просто человеку могут слово не предоставить, и все. Ну это же там как-то выкрикнешь, там нет. А, вот, собственно, есть список очередных выступающих и все. Если какая-то тема, ну, по мнению организаторов, она опасная там, или неприятная, но ну, ее просто не включают и все. Ну нет, ничего подобного не было. Так что про список запретных тем это ну, больше, больше выдумка, чем реальность.
0: Хорошо. Но, тем не менее, вы не стали лично задавать вопрос президенту о вероятном убийстве бывшего заключенного Кувалдой и так далее. Вот вы эти вопросы направили письменным обращением уже потом. Почему вы выбрали эти вопросы, почему вы не выбрали эти вопросы, чтобы задать лично президенту? Тем более, эта тема в начале декабря была резонансная и интересовала явно всех. И, знаете, многие ждали, чтобы вот именно на заседании СПЧ это обсудят все же. Потому что это что-то такое уже не нереальное. Да
1: смотрите, вот, да, смотрите, про вербовку заключенных подготовила доклад изначально Натальи вот, но Она потом в совет не попала. А, получалось, что мне нужно было тогда этот доклад, ну как бы все это выступление присоединить к моему. И тогда по времени получалось, что я ничего не скажу ни про аресты, ни про кандалы, ни про вот этих всех многодетных инвалидов и умирающих, которые у нас в изоляторах. И тема-то с вербовкой, она такая серьезная, ее, ну, как бы она действительно большая, есть те предложения, которые ну, могли бы как-то, не знаю, сделать так, чтобы это, по крайней мере, было в законном поле, чтобы людям что-то разъяснять, ну и так далее. А все это невозможно было озвучить в одном выступлении, которое ограничено по времени. Поэтому и для меня, человека, который ходит по тюрьмам уже 10 лет, было важно, чтобы вот прозвучало вот это. Потому что я, я действительно борюсь, буду бороться за то, чтобы женщины, у которых дети, не сажали за решетку до приговора, будучи невиновны. не одевали на них кондолы, Ева, просто били.
0: простите, простите, пожалуйста, но когда, если это правда, да, mm-hmm. когда человека убивают кувалдой, и об этом открыто mm-hmm. говорят, и Пригожин, непонятно кто, по статусу, да, комментирует это как собаки-собачья смерть, но, по-моему, это очень-очень сильно выходит за рамки правового mm-hmm. поля, и mm-hmm. вот это как mm-hmm. раз касается прав человека.
1: Это касается не просто прав человека, мне кажется, это такая была для нас проверка, в принципе, на человечность. Я сразу же, кстати, как только стало известно про это видео, написала большую статью, я послала ее во все соответствующие органы. Правда, ответы так и не получила до сих пор. Я задала все эти вопросы, которые сейчас вы ну, даете в эфире. Я все это спросила. И, то есть никто не молчал, никто не будет молчать. Что касается первых отправок в зону боевых действий заключенных, мы писали Генеральную прокуратуру, мы писали во всем. Все мы делали вот все максимально, что можно, мы делали, и до сих пор ко мне поступают обращения от мам, от жен, я их собираю, переправляю в аппарату помощи. Но это, то есть это, целая работа, никто не говорит, что на это не надо обращать внимание, или там об этом там, можно, нужно стараться как можно меньше. Нет, ни в коей мере. Но вот просто mm. повторюсь, это, это должен был быть отдельный доклад, и жалко, что и таким не смогла его потому что произнести, потому что у нее был прям большой текст.
0: Скажите, а почему она не смогла, если можно, коротко?
1: А ее исключили. Евдокимова угу. Наталья Леонидовна, она была исключена. Собственно, как,
0: как ее исключили после того, как она оповестила о а том, тему? о чем будет. Да. да. После этого.
1: После этого. Ну, я не знаю,
0: связано с этим. Угу. 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 А, Ева, а не ответил Владимир Путин или хотя бы кто-то вот на то обращение, которое вы после встречи отправили?
1: Нет, не, не, не ответил. Но вообще, чтобы вы понимали, формат, сказать, работы членов СПЧ, он не подразумевает, что нам там прям все что-то отвечают. Мы орган, который делает анализ и советует, рекомендует. И вот, собственно, в этом обращении там давился анализ ситуации и предложение. Предлагаем вот то-то, 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 там, и так далее. Вот. а потом мы наблюдаем, что-то из этих предложений внедряется в жизнь или нет. Вот. такого, чтобы с нами вели какие-то, не знаю, там, разъяснительные беседы, Такого обычно не бывает. Но если каждый из нас направляет запрос в определенную структуры э, за своей подписью, ну, даже не важно, там, Ченыс, я просто как, э, как гражданин да, или как журналист, я в частности журналист, то мы получаем ответы э, вот прям конкретные. Я такие вопросы задавала на несколько ведомств, и в основном у нас были отписки. Было, наверное, самое потрясающее по... Ну, по по уровню отписка из всем, когда мы спросили, про вот как раз заключенных на каком основании и спросили, что мы знаем три основания, когда можно освобождать заключенного. Это удов, это помилование указанного президента и это амнистия, которая по основанию принимается. И нам ответили на это: вы совершенно правы, написали нам. Да. Действительно, есть только три причины, по которым можно освободить человека из колонии. Первая вот это, вторая вот это, третья вот это. Все, за всем кланяемся, до свидания. То есть вот мы с ними поговорили. Вот, вот в, такой, в такой вопрос ответ. А,
0: да. Ева, вас в чате спрашивают, если коротко, почему вы не задали вопрос про кувалду и так далее, про вербовку? Да. Ведь вы уже знали к тому моменту, к моменту встречи, что никто не будет уже выступать с этим докладом, потому что человека исключили.
1: Ну, я хотя бы включила, узнала, что не будет он выступать, я включила этот доклад и отдельно его передала. Просто по времени это было невозможно уже. То, что все было ограничено, и тему можно было поднимать а одну или две посмотри заменить, я не считаю, что история с кувалдой более значима, чем аресты всех людей, которые обвиняются в экономике, многодетных матерей, арест больных людей, которые умирают у нас сейчас в массовом порядке. Понимаете, у нас огромная, у нас беда, у нас просто беда с перелимитом в СИЗО. Я, поскольку хожу в эти камеры, то есть вот того, кого убили или не убили Кувалды, я не знаю и никогда не видела. А вот тех, кто сидят сейчас больные, кто мне пишет из СИЗО или там матери те же многодетные, письма и кого я сама вижу, прихожу в эти камеры. Вот я в первую очередь хотела помочь им. Для меня это было прям принципиально важно.
0: Да, но завербованные тоже умирают. Нет, это не один человек. Хорошо. Вот что касается, кстати, вербовки. Евгений Пригожин тот же самый. Ну, Давайте начнем с депутата ЗАГС Свердловской области. Во-первых, Вячеслав Веганер с интересной фамилией предложил отправить на войну в Украину, на боевые действия в Украине, женщин-заключенных, отбывающих наказание в Нижнетагильской колонии. По его мнению, они могут оказать помощь стране. Вот, собственно... Евгений Пригожин на это ответил и поддержал uh, эту идею. Вот скажите, давайте вот изначально зафиксируем. Это uh-huh. прямое нарушение закона, если такое будет происходить, правильно? Да,
1: да, конечно, да. Да. это прямое нарушение закона.
0: Считаете ли вы такой сценарий uh, вероятным?
1: Сценарий в нынешних условиях вероятно любой. Мы теперь уже можем четко так отвечать. Я считаю, что это просто будет отправление женщин на смерть, потому что подготовить тех людей, которые находятся у нас сейчас на решеткой, вот как предложил Пригожин, чтобы они были снайпершими или там диверсантами, Для того, чтобы подготовить вот вот этих женщин, требуется и время большое, и требуются специалисты. То есть мы понимаем, что такой подготовки, скорее всего, никакой не будет. Соответственно, вот посылают просто женщин, у которых была тяжелая судьба. Поверьте, за решеткой единицы биатлонисток, спортсменок и прочих-прочих. Посылают женщин, у которых подорвано здоровье, у которых тяжелая как я уже сказала, жизненная история очень тяжелая. Многие из них наркоманками были. И вот представьте, вот их взять сейчас и всех послать. Ну, это что такое? И, во-первых, какой результат можно, хотят они получить. Даже если не хотят какой-то этот результат, то что это такое будет? Вообще непонятно. Но как эксперт, ни один написал, что, может быть, они из этих женщин проститутов будут делать. Ну, конечно, не хочется в такое верить, и хочется, чтобы это прозвучало скорее как такой сарказм, но тем не менее, как можно посылать вот именно эту категорию. Для Для меня это не просто непонятно, для меня это ну, кажется чудовищником.
0: Поступают ли сообщения о продолжающейся вербовке российских заключенных откуда-нибудь? Вот что сейчас, на сегодняшний день, об этом известно?
1: Да, поступают, продолжают. Мне кажется, они не прекращались с того момента, как мы услышали о первых таких отъездах осужденных. Сейчас мы получаем сигналы с разных концов страны, уже стали вывозить вот по моим данным небольшими партиями совсем, то есть там буквально по 20 человек, если раньше там по 100 человек, то сейчас и 20.
0: А что что изменилось? Почему так?
1: Наверное, просто уже те, кто хотели прямо в большом количестве, они уже туда попали. Я думаю, вот что изменилось. То есть, а это из тех, кто остался уже теперь. Такой, не знаю, как даже выразить, набор, да, такой второй уже. Второй, третий. <с
0: tor-1> mm-hmm. <служивания> да. Известны ли вам случаи, когда завербованных заключенных действительно возвращались с фронта и потом отпускали на свободу? Вот есть ли такие кейсы уже? Что происходит дальше с этим человеком в основном?
1: Вот, вот вы понимаете, что интересно. Я пыталась как раз судьбу таких людей отследить. Каждый раз выяснялось, что он, когда возвращался, то он тут же шел обратно. Вот.
0: Обратно на фронт.
1: Обратно туда, да. Обратно в зону боевых действий. Поэтому вот людей, да, с которыми можно было поговорить, которые сейчас там сидят дома, там, пьют чай, там, или, не знаю, устроились на какую-то гражданскую работу, и которые скажут, вот, я там какое-то время провел в зоне СВО, вот меня наградили, меня отпустили, сейчас я на свободе. Вот я таких найти почему-то не могу. Вот, для меня это прям загадка. Вот, мы поэтому можем с вами думать, почему такое происходит. Вот, в общем, видимо, они, а правда, предположения какие-то
0: у вас есть?
1: Наверное, что-то такое с ними происходит, что даже когда они остаются живы, здоровы, то они предпочитают идти обратно туда. Но может это даже дело не их предпочтения, а каких-то условий. Не знаю.
0: Sanktose. Просто одним из объяснений, тут в эфире «Живого гвоздя» некоторые эксперты да, высказывали такое мнение, что заключенные как раз идут в зону боевых действий, чтобы потом выйти на свободу. А получается, что они обратно возвращаются на фронт, рискуют жизнями, когда даже их у них есть возможность вернуться на свободу. Да? Это так получается?
1: Ну, как будто бы получается так. Вот, по крайней mm-hmm. мере те истории, которые нам рассказывали, что вот mm-hmm. человека освободили, а он опять пошел. Почему он пошел? Для этого нужно спросить у него. Но поговорить с такими людьми не удается. И вообще, конечно, все это происходит в такой атмосфере таинственной. Берут какие-то расписки, обещания, чуть ли не клятва на крови с этих осужденных, чтобы они ни с кем не общались, чтобы они не рассказывали детали даже своим родственникам. Вот. Тоже интересный момент. Речь-то не о том, да, чтобы они там говорили, как они, и и, и с кем там воевали, а просто чтобы э, могли пояснить, на каком основании они все-таки вышли, и, и почему они хотят снова вернуться. Вот здесь совершенно нет никакой ясности
0: вы знаете меня что еще интересует и наши слушатели и судьба украинцев в российских колониях или где-то ну в российском заключении да, так скажем тоже непонятно где тут правозащитники на днях тоже писали что у таких военнопленных которых Россия я так понимаю не признает да, военнопленными пленными У них нет просто правового статуса, и это подтвердил даже суд, об этом Павел Чиков, например, писал. Что действительно происходит с украинцами, которых в зоне боевых действий, например, взяли в плен и привезли в Россию? Вам известны такие случаи, где их содержат?
1: Оно содержит их сезон, однако проверить их условия содержания, вот, например, члены ОНК не могут. Как раз почему? Потому что в законе об общественном контроле такая категория не указана. Есть разные категории, мы можем там уже осужденных, либо подследственных, либо задержанных и так далее. Но вот именно эта категория, она осталась вне правового поля. Поэтому проверяют их условия прокуроры которые в эти места уезжают, но они не рассказывают, то есть они не продают огласки. Каждый факт такой проверки, и вы не увидите ни на одном сайте никакой региональной прокуратуры информацию, что вот там прокурор областной или городской проверил, вот, выяснил какие-то, какие-то нужды, там, не знаю, и так далее. Нет, ничего подобного вы не найдете, то есть об этом никто не говорит. Но я так понимаю, что это такая установка. Вот. Мы можем только догадываться, что с ними там происходит. Я думаю, что периодически туда проходят международные наблюдатели. В первую очередь, конечно, я говорю про Комитет Красного Креста. Не про сам Международный Красный Крест, а именно Комитет Красного Креста, который занимается помощью и вообще попыткой гарантировать гуманное отношение к такой категории. Но я считаю, что как раз хорошо бы эту работу усилить и как раз понимать, что с пленными российскими происходит, которые на территории Украины, и что с пленными, которые на территории России, и, и являются гражданами Украины в свою очередь. Потому что в любом случае, неважно, где человек попал, в ситуацию, да, когда вот, его захватили. Но важно понимать, в каких он условиях, потому что у нас есть Женевская конвенция, много раз мы про это говорили и будем говорить. Это главное достижение, наверное, человечества, которое было погр... погрязло в войнах. И как раз Женевская конвенция гарантирует, что не должно быть издевательств ни над мирными жителями, ни над теми, кто сдался в плен. Ну вот хорошо бы, чтобы эта работа была налажена в самое ближайшее время, потому что иначе потом мы будем получать сообщение, что вот там-то где-то кого-то, то ли пытали, то ли кто-то умер от наказания помощи, ну и прочее. Если бы мы могли видеть, могли все это вот прям так контролировать, я думаю, вы избежали подобного. Ну и рано или поздно любой конфликт заканчивается, закончится этот, и будут как раз в первую очередь, наверное, говорить о том, каково же было военнопленным, что с ним происходило. Вот это нужно уже Я,
0: Ева, скажите, а вы не можете как правозащитник и как член ОНК да, попасть туда, к ним, потому что у них нет статуса военнопленных? Или... Да.
1: да, потому, потому что они, они нашим судом российским не арестованы. Не То есть они вообще никто
0: по статусу? Да? Совершенно не, нет да, никакого как. статуса?
1: Ну вот получается, что так. То есть суды российские ведь не выносят никаких решений по отношению к этим людям. А правозащитники могут наблюдать за конкретными... Так, ну, у тех, у кого есть какой-то правовой статус, он определен. Если ты задержанный, то вот на 48 часов. Дальше тебе должны отвести в суд и избрать меру И тогда ты уже... Числишься за судом, как арестованный. А потом там тебе приговор, ты уже осужден. Ну и так далее, и так далее. То есть все четко у нас регламентировано законом, и в этом смысле нет никаких правовых пробелов. То есть Четко, сразу ясно, кто этот человек. Вот его даже в комнате в какую то закрыли, и можно определить какой его правовой статус. Что, это был кабинет следователя, или это было просто, там, не знаю, помещение УВД, ну и так далее. А здесь, здесь мы вообще ничего не можем про это сказать. Людей захватили на одной территории, или они сдались в плен на какой-то территории, их доставили, поместили в СИЗО, но вот поместили, а на каком основании, какой их статус. Суды тут ни при чем. У нас ведь, как я уже сказала, если человек содержится больше 48 часов, все должно происходить только по решению суда до сорока можно без судьи, все остальное только так, но никаких у нас а, фильтра решений не принимала по этим людям.
0: Вы говорите еще и про российских военнопленных, которые сейчас находятся в Украине, но в Укра... Украине считают эти боевые действия войной, у них введено военное положение, то бишь у них есть статус военнопленных. Вот насколько там ситуация такая же, как здесь, или все же доступ к российским военнопленным намного, как бы, более свободный и вообще есть, да? И информация... информацию реально получить об их состоянии. Вот там как дела обстоят?
1: Да вот тоже на самом деле везде плохо, везде мы не видим вот этих публичных отчетов, казалось бы сейчас, да, в это время, когда можно любую информацию найти в интернете, да, где у любой правозащитной организации есть свой собственный сайт, почему не публиковать какой-нибудь отчет, естественно, без указания фамилии, никто же этого не просит, и это неправильно было бы, но почему на сайте того же комитета Красного Креста нет отчета, везите их в такой лагерь для военнопленных, там где-нибудь на Украине, да, или, нет, или в России. Ничего подобного нет. И это как раз тоже очень странная история. Казалось бы, мы сейчас пришли к ситуации, вот все, все, что развивается, это уже, когда у нас глобализация пространства, когда все открыто, все публично, максимально все публично. Действительно, вы могли найти любые доклады комитета против пыток в свободном доступе. Все, что угодно. И тут мы никакой информации не можем получить о состоянии людей, которые вот попали в плен. Это, это, это удивительно, знаете, как будто какой-то всемирный заговор решили обойти страной и это неправильно, потому что у каждого человека, плененного, неважно на какой территории это произошло, неважно какое у него гражданство, есть семья у каждого и эта семья заинтересована хотя бы знать, в каком он состоянии, живой ли он, если и где он. Вот это вот, наверное, самый важный момент. Именно поэтому уже несколько конвенций прописано, что обязаны организовать контакт с семьей. Вот этот контакт его нигде не организуют. Вот это абсолютно неясная история.
0: Mm-hmm. Вас в чате спрашивают, о каком количестве заключенных, завербованных, которые находятся на поле боевых действий, идет речь. Вот примерно хотя бы есть представления какие-то о масштабах?
1: Ну, правозащитники назвали разные цифры. Вот мы так иногда там друг с другом созваниваемся или встречаемся и обмениваемся там нашими представлениями о том, сколько это может быть. Я думаю, что порядка 30 тысяч человек.
0: Много. Хорошо. Вот знаете, что еще интересует? Мы как-то вскользь слышали о колониях в тех самых новых российских, по мнению Москвы, регионах. Запорожская, Херсонская вот в ДНР, ЛНР, например что там с колониями, что там с заключенными, которые там находились с украинских, например времен, да, вот что ну, с ними происходит, это, что да. вообще в этих колониях сейчас
1: все эти колонии посчитаются типа, российскими соответственно, люди, которые там работают получают зарплату из российского бюджета была проблема, связанная с сотрудниками потому что, ну, в основном, то, конечно это эти люди, которые тут же и живут, местные и часто работают с семьями. И вот они являлись гражданами Украины. Им всем предложили стать российскими гражданами. Большая часть, надо сказать, согласилась. А те, кто не согласился, им нужно было увольняться, и, собственно, они покидали территорию этого района. В основном так развивали события. Ну, что можно сказать по состоянию? а Я не была ни в одной из этих колоний, хотя считаю, что мы должны были бы с визитом с таким... Там находиться. Я думаю, что сейчас нас еще не пустят, хотя бы потому, что вот это идет приемка дел, да, там, в том числе, не знаю, там, ä- começou, как эти, какие-то статистические данные, да, приемка всех этих учреждений. Надо понять, вот пришла новая власть, она должна понять, что там было, как там все было организовано, плюс законодательство наше, несмотря на то, что оно похоже, все-таки оно отличается, я в данном случае говорю про уголовно-исполнительное законодательство, соответственно, даже правила внутреннего распорядка, по которым живет российская колония и правила, по которым живет украинская, они отличаются, и эти отличия, они во всех нюансах прослеживаются. Что-то есть общее, ну, например, и там, и там отбой в 22 часа. То есть что-то в, в, находишься в колонии, которая принадлежит России, 22 часа ты должен лечь спать, что на территории Украины, то же самое. Но есть нюансы там с прогулками, есть нюансы с передачей посылок и так далее, и так далее, и так далее. А мне, как всегда, больше всего волнует состояние тех людей, которые находятся за решеткой. А, просто вот как было. А, вот, колония раньше принадлежала Украине. А, заключенному на счет деньги мог переслать у него там друг, не знаю, родственник какой-то. Он же делал это, естественно, через все интернет-сервисы, которые принадлежали украинской стране. А, точно так же он мог заказывать еду в интернет-магазине, ну и все остальное. И вот теперь а, колония становится российской. Как могут переслать этому человеку деньги? Тут нужны совсем другие уже ресурсы. У него близкие, которые живут на Украине. Ведь у нас вообще эти транзакции теперь не проходят. Все эти лицевые счета, разыключенных, подвисли. Раньше лицевые счета были в гривнах, теперь они в рублях. Да? А все эти тюремные ларьки, многие из них прекратили существование, некоторые просто стали перестраиваться уже под новый реалии. Опять же, гривны, но рубли заменили. Но опять же, для того, чтобы что-то купить, у заключенного должны быть деньги. Где он их возьмет? Его родственник, проживающий там, не знаю, не знаю где угодно, в Киеве, например он не может ему эти деньги переслать. Даже если бы смог бы, то только в гривнах, например. Ну, и, и там масса-масса всего. Соответственно, вот часть людей оказались совершенно оторваны от своих родственников, потому что и письма ведь таким образом приходили. И люди уже не получают возможности сами что-то покупать себе. А это было важным подспорьем, потому что питание могло быть плохим, вещевое обеспечение плохим, но если у человека есть возможность купить в тюремном ларьке себе тушенку, тапочки ну, и прочее-прочее, самые необходимые трусы, купить себе носки, какую-то еду, сахар, сгущенку, чай, все, они уже могли выживать. И все остальное не важно, И у нас большое количество колоний есть, которые говорят, что у них там в столовую ходит небольшая категория осужденных, а все остальные они предпочитают сами готовить себе, потому что как раз отовариваются в тюремном ларьке. То как быть этим? Вот это большая проблема.
0: А вы пытались туда съездить, да, насколько я понимаю, но не пускают? А,
1: ну, мы не то, что вы пытались, мы спросили, а можно ли сейчас нам промониторить эти условия. Нам сказали, что нужно подождать, что пока а, совсем там много проблем, и что он, наш визит, он только усугубит эти проблемы. То есть вот то, что я вам обозначила, это только одна угу. часть.
0: Видимо, а, вы знаете, да, Ева, вы сказали, что сотрудники колонии могут получить российское гражданство, а если не хотят, то уезжают в Украину, да, как бы в, да, в да. другие города. А с заключенными так не работают. То есть заключенного невозможно не передать в украинской стране. Невозможно,
1: хорошо.
0: Точнее, пока. плохо, невозможно. конечно, ужасно плохо. Да, да. Ну,
1: угу. Пока возможно.
0: Что, что касается условий э, в э, колониях российских, вот тут э, политик Алексей Навальный э, говорит, что над ним продолжают издеваться, э, постоянно отправляют под разными при, э, предлогами в ШИЗО, э, и вот совсем недавно подселили пахнущего человека, так это назовем, да, э, э, и уже во второй раз. Вот скажите, вот э, эти сообщения будто бы остаются незамеченными правозащитниками. Или это не так?
1: Ну, слушайте, всем не до этого. Если раньше следили за каждым, да, многие следили за каждым высказыванием, человека из-за решетки, если у него есть имя, то сейчас такое ощущение, что всем вообще не до этого. Все просыпаются и пытаются залезть в телефон, чтобы выяснить, нет ли ядерной войны, не выступила ли она где-то, на каком-то конце. Планета. Всех волнует их собственное выживание, волнует стабильность которая сейчас, конечно, в общем, многим только снится, скажем так. Поэтому конкретные истории, конкретные кейсы становятся все менее и менее значимы для людей. И неважно, что при этом человек был очень популярный в свое время. Вот то же самое, мне Я кажется, бы извините, говорим...
0: пожалуйста, да, я, вы, наверное, неправильно поняли. Я, я имею в виду не вообще всех людей, а правозащитников, которые занимаются защитой прав осужденных. да. А вот Нет, внимание общества к тому, что говорит Навальный, я думаю... Достаточно широкая, но вот от правозащитников не видно да. никаких.
1: А, ну, смотрите, у нас есть три института контроля за правами человека в регионе. А, это, во-первых, прокуратура, а во-вторых, это уполномоченным правам человека в этом субъекте, и это ОНК. Регионов. Вот если бы кто-то из этих институтов работал, он бы сразу дал ответ. Но, скорее всего, как я полагаю, эту колонию навещают периодически, и, скорее всего, точно с момента, когда он уже был в ШИЗО, к нему приходили. Видимо, эти люди, представляющие вот эти самые институты, считают, что все, что с ним происходит, это законно и обосновано. Ну, что тут скажешь, Что тут, в общем, не, не нуждается в комментариях, да.
0: А Что касается методов психологического давления, мы не говорим сейчас о физическом, о психологическом давлении на заключенных, особенно заключенных с таким именем, как Алексей Навальный. Вот это широко распространенная практика в колониях. Много таких сигналов поступает.
1: Я не скажу, что широко, но есть отдельные колонии, где, если даже не бьют, то вот как раз вот, вот психологическая пытка, это когда людей там заставляют ровно сидеть на стуле в течение нескольких часов, когда им запрещают между собой общаться, разговаривать. И я потом, когда общалась с такими арестантами, они говорили, слушайте, лучше бы нас били, чем вот то, что они запрещали нам разговаривать. Представляете, человек целый день проводит в тишине. Он не может э, обернуться к такому же собрату по несчастью и что-то у него спросить, иначе тут же последует наказание. Вот они считали, что психологическое — это гораздо тяжелее приносить, чем если это физическая пытка.
0: То есть у нас, я так понимаю, нет никакой правовой базы для борьбы с такого рода пытками, правильно?
1: Очень сложно бывает доказать, что это пытка, потому что ну, вот это вот все знаете, не У нас обычные суды реагируют, и прочие органы только на что-то, что ты предоставишь. Покажешь синяк, например, сломанную руку, да, там, не знаю, справку о том, что у тебя в результате избиений там, почки отказали, ну и прочее, прочее, прочее. А когда ты говоришь, что вот а я сидел на стуле с ровной спиной 5 часов, или я не разговаривал полгода, и людей не видел никого, а тебе скажут, ну, а как ты докажешь, что тебе это вообще нанесло какой-то ущерб твоему здоровью? Может, это на пользу пошло, скажет тебе суд. Тут ровная спина будет у тебя, ты сидел ровно, молчал, ну что ж, может, ты больше стал думать там и так далее, больше читать стал, а вдруг судья так поразмыслить а, над этим ограничением. Так что вот здесь с этим сложнее. Здесь нужно, на самом деле, очень серьезно нам работать в ближайшие годы, как раз над тем, чтобы и суды научились квалифицировать психологические пытки, и а, эксперты а, определили критерии вот этой пытки, а, хотя, кстати, они международные сообщества определены давно, но тем не менее можно это было бы на наши российские реалии как-то приложить, и посмотреть, что чаще всего используется как психологическая пытка именно у нас. А затем, в а, Довести до сведения всех, что вот именно вот такая мера принуждения является пыткой, да, по мнению государства, властей и общества. И поэтому ее нужно признать, во-первых, недопустимой, во-вторых, наказывать тех, кто ее применяет.
0: Осужденный по делу о фейках барами депутат Красносельского района Москвы Алексей Горинов недавно заявил, что ему не оказывают медпомощь в колонии, а подобных проблемах говорил и Алексей Навальный, и ряд других политзаключенных. Вот Действительно ли имеются проблемы с медобслуживанием, как с этим обстоят дела в российских колониях?
1: с водоплодованием, конечно, плохо, мне кажется, одна из самых главных проблем, Но ну, вы должны понимать, что человек, перешетка, не может выбрать себе врача, не может выбрать способ лечения, не может купить себе те лекарства, которые он считает, ему помогли. Если вот у нас что-то с вами заболело, мы пойдем в аптеку, посоветуемся тогда с продавцом и сами себя определим даже. Ну, я же не говорю про то, что мы можем в любую клинику поехать в любой город. Ничего этого нет. Отсюда все проблемы. Человеку для того, чтобы дождаться, чтобы мы диагностику провели в больнице, и чтобы вывезли туда, требуется масса усилий. То есть это должно быть что-то очень серьезное уже, нестерпимая боль и так далее. И то могут затягивать. Поэтому основные проблемы у нас с решеткой это как раз с медицинским обслуживанием. Конечно, хотелось бы, чтобы вы как-то вернулись к мысли о передаче о, всего медообслуживания системе гражданских медиков. Это было бы идеально, чтобы они приходили, чтобы не были, как я уже сказала, люди в погонах, и чтобы определял именно минздрав, и методики лечения, и диагностику, и все, все остальное. Но я боюсь, что перед учетом ситуации в ближайшие год или может быть, даже два, нам все это не светит.
0: Ева, осталось две минуты до конца эфира. Я бы хотел вот на такую околополитическую тему поговорить с вами, тем более у вас вышел огромный, огромный текст, посвященный повседневной жизни Иосифа Сталина. И тут на днях российские коммунисты, ну, как всегда, они это делают, отмечали годовщину со дня рождения возложили цветы к его могиле в Кремлевской стене, ну и так далее. Мы видим вот эти попытки, ну практически каждый год они особо-то не удаются, но кто его знает, что нас ждет в будущем возродить, да, реабилитировать, так скажем, Иосифа Сталина. О чем это говорит в целом? К чему приведет вот это все? Как вы думаете?
1: Ну, во-первых, они были всегда, как вы сами, верно, заметили, и каждый год, вы можете в день Сталина увидеть людей с цветами. И даже в, в те периоды, когда активно страна боролась со сталинизмом, когда помните все это вот при Хрущеве начавшееся, активно обсуждалось, когда только ленивый не говорил, что Сталин был тираном, деспотом и так далее, и злодеем большим. Даже тогда была кучка людей, которые не боялась и шла и возлагала цветы. Даже тогда. Поэтому мы от этого никуда не избавимся, вот это и есть такое явление. У нас я не открою вам большой тайны, если скажу, что большое количество у нас депутатов являются сталинистами, и не только Государственной Думы, но и муниципальных депутатов. Большое количество чиновников, если не открыто заявляют, что им нравится Сталин, то там в личных беседах могут такое сказать. Но это реальная угроза. Это я не думаю, что это угроза. Но это вот просто такой подход, потому что а, Сталин был слишком яркой фигурой и слишком, а, наверное, страшная страница истории была во время его правления. И Я напомню, mm-hmm. что а, если, например, до войны Человеком Года, по версии журнала «Таймс», был Гитлер до начала войны, да, его действительно признавали Человеком Года, то уже в годы войны Великой именно Сталин, занял это место, сменил Гитлера. То есть это люди, которые всей мировой общественности, абсолютно всей, признавались как лидеры, как те, кто определяет судьбу даже не своей страны, а судьбу мира. Практически так. Ну и вот представьте, память об этих людях, понятно, что она будет все время каким-то образом культивироваться, к ней будет возвращаться, особенно в тяжелые, трагичные моменты истории, ну и вот особенно сейчас. Но не, не думаю, что это о чем-то говорит. Так было, так есть и, скорее всего, так будет. И я уверена, что мы еще будем изучать не раз какие-то новые новые открывшиеся грани личности Сталина и так далее, будут появляться статьи в поддержку его и, наоборот, статьи, доказывающие его какое-то безумие и жестокость очередную, хотя уже кажется, что мы побили все, все дно, что только можно было, все мы про него прочитали, узнали, услышали, но, повторюсь, это, это все есть. Ну, То, что к этому обращается, это нормально. И это, как я думаю, не связано с тем, что происходит, с тем, что мы наблюдаем.
0: Спасибо огромное. Персонально ваша сегодня была журналистка и правозащитница Ева Меркачева. Меня зовут Айдар Ахмадиев. Спасибо большое, Ева.
1: Спасибо, спасибо,
0: до свидания. А, да, сразу после нас в эфире «Живого гвоздя» и «Эхо» в программе «Особое мнение» журналист Николай Сванидзе, ведущая Ксения Ларина, поэтому не переключайтесь. А в 5 часов а, вслуха «Эхо» Сергей Бунтман. Ну и в конце эфира я снова напомню, что на shop.dilletant.media можно приобрести книги, там есть и новогодние подарки, поэтому вы еще можете а, такой прекрасный подарок заказать с доставкой куда угодно. А, меня зовут Айдар Ахмадиев, до свидания и спасибо.